1: io sono Aria, io
0: sono Emanuele, le voci, voci
1: di Bike coffee. coffee, il podcast italiano senza filtri sulle
0: identità nere.
2: Impari l'inno italiano, ma dentro di te c'è una parte eh, di te che sa che in realtà quel paese non ti stai conoscendo. Quindi, come dire, una, una specie di, 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 di cosa secondaria, no? Dici, vabbè, è solo un pezzo di carta. È però il messaggio che conferma quello che le seconde generazioni vivono sulla propria pelle nella loro quotidianità, che eh, non sei figlio eh, di di questa terra. E la ferita che che si porta dietro a questa cosa avviene a più livelli, Emanuele. Io volevo
0: intervenire perché, allora, io essendo a Londra ho notato c'è una grandissima comunità di italiani sia bianchi che, eh, che neri e quello che hm, ho notato è che comunque l'Italia è sempre stato un, un paese di grande immigrazione no anche fino ad oggi quello che eh, ho notato è che di solito determinati italiani portano con sé la loro cultura con i figli che continuano a parlare che, che sanno l'italiano e tornano in Italia a vedere i nonni o anche a studiare o a sem- semplicemente viverci Uh-huh. invece quello che è noto con quei italiani di seconda generazione è che c'è quasi una, un rifiuto di definirsi eh, italiani e che a volte quando incontravo e che eh, dicevo che parlavo eh, anche io italiano e che si poteva parlare italiano c'era sempre questo ritorno a voler parlare in inglese perché non... Um, è come se la lingua già fosse un svelare eh, un'identità che non, che, che non gli era mai stata concessa. Non so se mi faccio... Sì,
2: eh... sì, è chiarissimo. Perché, Emanuele, quindi... se ci pensi, eh, co- immagino che gli italiani di seconda generazione che, che tu incontri a Londra raramente abbiano avuto l'occasione di poter dire in tutta sincerità, ad alta voce, senza guardarsi intorno, senza sentirsi un po' di mentire, dire io sono italiano. Sì. Devi sempre fare, ti trovi sempre nella posizione di dover fare dei panegirici per giustificare la tua esistenza. Esatto. ripetere e e, e doverlo confermare e dover avere a che fare con l'incredulità dell'altro, no? Eh, Non non voglio
1: essere (coughs) autopromozionale (ride) in questo (ride) senso, però però riprendo un'altra citazione di Aster eh, questa ragazza che vive a New York che dice io per eh, tutta la mia vita in Italia quando mi chiedevano eh, di dove sei eh, la risposta era automatica Eritrea Africa East Africa non mi sono mai lei dice non mi sono mai permessa infatti anche l'utilizzo di que- delle parole no, che è importante non mi sono mai permessa di, eh, di dire sono italiana perché uno non mi, non, dice non, che non ci si sentiva italiana, e due, comunque la persona che me lo stava chiedendo no, non avrebbe mai accettato la risposta, non mi vedeva già come italiana, <ride> no. quando, quando è andata invece dice che quando è andata a New York, è stata, poi iniziando a lavorare in un certo lavoro, ha iniziato a dire che, cioè, sono italiana, no? Anche perché l'italiano. Era il suo strumento di lavoro, eh, inseg- italiano, insegnava italiano. Ed è questa era, no? Per, per rilasciare a quello che, che dici di tu. Però sì, c'è cioè, molte, molte persone anche a Londra, ci sono dei, dei video di italiani, di neri italiani a Londra, che dicono per 18 anni mi è stato detto che non sono italiano. Come può adesso? <ride> 18-20 anni, insomma. Come può adesso un pezzo di carta cambiare cambiare questa cosa, cioè io ho preso
2: la cittadinanza me ne sono andato. andata. Eh, esatto, per quello prima dicevo, non è tanto il, eh, prima dicevo il pezzo di carta, no? Non è tanto il trauma da pezzo di carta, perché uno dice, vabbè, poi finalmente la prendete che è a posto, no? È tanto, quello che è traumatico è il processo, è questa cosa che, che hai appena raccontato Arianna, no? Il fatto che per 18-20 anni ti viene detto che no, il fatto che raramente ti puoi permettere eh, di dirlo sul serio, ad alta voce, senza sentire una parte del tuo corpo in sofferenza, senza sentirti in fallo. E, eh, ed è vero che verosimilmente eh, devi sempre di convincere l'altro della tua esistenza. E, e vi giuro, per la prim- adesso è diventato il mio, il mio nuovo aneddoto, perché il mese scorso, per la prima volta, Uh, mi è stata fatta la domanda del, uh, di dove sei no? che credo di essere, che sia la domanda che ho imparato ad odere di più con il tempo perché non so mai che diavolo rispondere e, e, e quindi ovviamente un po' come l'episodio che ti ho appena raccontato tu di solito quando te lo chiedono vogliono sapere una sola cosa no? eh, devi, in pratica devi giustificare la tua nerezza a conti fatti e quindi eh, rispondo con il mio con la mia risposta chiave nigeria no? e, e invece la persona mi dice no no voglio sapere di dove sei in italia voglio sapere perché hai questo accento qui e io ero base... mi sono anche girata verso il mio amico perché ho detto oh, porca miseria <ride> prima <ride> volta in 33 anni che la persona voleva sapere perché voleva giustificare il mio accento, ero sconvolta, sconvolta, ancora se ci penso ho un po' di brivido lungo la schiena, perché cioè, non dover giustificare la propria presenza nel mondo, ragazzi ma guardate che ha un, un peso in meno, non indifferente, noi lo sottovalutiamo, ci ridiamo perché dopo un po' è come la goccia che scava la roccia, ti, ti abitui, ma è comunque malsana la cosa a cui ci siamo abituati ok? quindi guarda, eh, 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 è preoccupante guarda, insomma
0: sì, guarda, anche ti dico che um, vabbè, io ovviamente non sono italiana però quando sono venuta a, a novembre scorso um, cioè sono andata a comprare delle cose in un negozio e uh, la persona mi ha chiesto ma tu sei italiana e io da francese che è vissuta in Italia, nera, sono rimasta scioccata dalla domanda. Perché mi chiedi se sono <ride> italiana? Perché, non lo so, cinque anni fa eh, tu mi avresti chiesto eh, di dove sei no, in Africa, tipo. non se io sono italiana, eh, sono rimasta, eh, tipo, ma che, cos'è successo? Che, eh, Te lo sogno su-
2: ancora la notte, Manuel, direi la verità. Esatto.
0: Esatto. E capito che io non sono nemmeno italiana, però mi, mi ha fatto una forte impressione perché um, di solito non era questa la
2: domanda. No? Chiaro, chiaro, sì, sì, beh, beh, guarda, mi sono dovuta giustificare eh, ad agosto, quindi non ti preoccupare, che dove c'è sempre quello dove c'è sempre l'illuminato, ce ne sono altri dieci <ride> a voler sapere perfino il tuo albero genealogico per dare un senso alla tua esistenza. E quindi così, però sì, ecco, ci sono questi primi barlumi piacevolissimi, devo ammettere, di ok, cioè stiamo interiorizzando eh, con un tot di ritardo e uh, gli italiani neri esistono e non sono comparsi ieri. Questa è la cosa, ammetto, che mi, mi crea più disturbo di tutte. Lo devo, È proprio è... Ah, ai limiti della rabbia. Questa cosa del nuovo fenomeno, non c'è niente di nuovo, Nuovo. vorrei che la smettessimo con questa storia della novità, perché mi fa davvero salire il sangue al cervello.
0: Storicamente, a partire dal momento in cui c'è stato il colonialismo, che sia perché in Italia si dice più piccolo, meno grave, che non è vero, che eh, a partire dal momento in cui c'è stato il colonialismo, c'è stata una presenza eh, nera anche in Europa. A partire da questo punto, i neri, eh, c'è stato uno uno scambio, come come tutti i rapporti umani. A partire dal momento in cui si va in un posto, gli scambi iniziano. C'è anche questa cosa che, al di là del colonialismo, del fatto che siccome eh, gli italiani sono un popolo che è emigrato tanto, io mi ricordo di prendevo l'autobus qua a Londra, sento questo ragazzo che era Miticcio parlare con un forte, un forte accento italiano, con un altro tipo nero, eh, però che lui era caraibico, e lui stava raccontando la sua storia e spiegava che suo padre era andato in Congo a lavorare negli anni 60 in Congo, in cui aveva incontrato sua madre e eh, si erano sposati e poi erano andati in Italia, poi tornati in Italia. E queste storie, tipo, il ragazzo doveva avere, cioè dico ragazzo, però era grande, aveva non lo so, 45, 46. Quelle storie di, um, quando dicevi tu, di nuove generazioni come novità, che si deve anche guardare alla storia migratoria degli italiani e che è tornato con figli o, o moglie uh, di altri paesi. Mm-hmm, assolutamente. C'è un'ultima domanda, perché la psicologia è un tabù nelle comunità nere. Quando abbiamo avuto la nostra chiamata insieme, eh, tu ci hai detto che prima ancora di eh, rivolgersi ad uno psicologo bisognerebbe fare un altro passo ed è quello della
2: parola, quindi
0: vuoi sviluppare su questo punto per favore? Sì,
2: volentieri. Sì, eh, quello che dicevo è, confermavo che la psicologia è un tabù eh, nelle comunità nere, un po' perché mi ricordo che quando mi era stato chiesto Se avevo pazienti provenienti da comunità africane e subsahariane, io avevo risposto: no, zero. Mm. Quando quando mi è stato chiesto la prima volta, onestamente la risposta era zero. Ora forse arrivo a due, ok, naso, ma ma comunque molto pochi. E quello che che intendevo quando dicevo che, secondo me, ancora prima di sdoganare l'idea della psicologia o del rivolgersi a uno psicologo, nelle comunità nere fosse necessario sdoganare un'altra cosa è perché le sento fortemente legate e quello che secondo me soprattutto nelle comunità subsahariane va sdoganato e sento che è un po' più legato alle alle comunità subsahariane in diaspora ovviamente è l'idea del chiedere aiuto dove e perché specifico la diaspora ragazzi? Perché è un po' come se Nei paesi d'origine chiedere aiuto è è quasi non necessario perché si fa parte verosimilmente di una forte comunità, no? Quindi, un po' come dicono gli americani, "You, you always have someone that got your back. E quindi è come se addirittura non fosse necessario. In diaspora, quello che succede, tranne in alcuni casi, per esempio, non so, quello della comunità eritrea, per esempio, All'inizio c'è stata una una forte solitudine, secondo me, dove si si arrivava da da una situazione in cui non era addirittura necessario chiederlo l'aiuto perché ce l'avevi a prescindere, a non avere nessuno a cui chiedere aiuto. E ho un po' la sensazione, lavorando con le seconde generazioni, che questo sia un tabù, perché si vedono questi genitori modalità supereroe che sono i primi a non chiedere aiuto a nessuno, i figli li vedono faticare, ma loro non chiedono aiuto a nessuno, verosimilmente perché non hanno nessuno di cui si fidano per chiedere aiuto, e che vengono cresciuti con l'idea che chiedere aiuto è da deboli, che aver bisogno d'aiuto è da persone deboli e fragili, e al contrario eh, bisogna essere forti. Quindi, ancora prima di arrivare a sdoganare la figura dello psicologo e l'aiuto che ti può, ti può dare, Sento che è necessario lavorare sul tema della fiducia e sul tema del chiedere aiuto è ok, aver bisogno d'aiuto è ok, perché senza questi due passaggi andare poi eh, da un professionista della salute mentale diventa ancora più difficile in delle situazioni dove un po', diciamocelo fuori dai denti, la figura dello psicologo viene un po' ricoperta da eh, il pastore della chiesa, eh, la zia saggia e e quindi è anche difficile da giustificare, no? Ma eh, se non abbattiamo il muro del «è ok chiedere aiuto», è ok, essere in difficoltà, è ok, aver bisogno di aiuto, secondo me faremo sempre troppa fatica eh, nelle comunità nere a giustificare la professione dello psicologo.
0: No, hai detto una cosa molto giusta, perché stavo per dire che a volte ho l'impressione che eh, nelle comunità nere, e più speci- specificamente um, delle diaspore dell'Africa subsahariana, eh, quello che fa da psicologo è il prete, la
2: chiesa. Eh, eh. Sì, eh, cioè addirittura ci sono dei un, ci sono una serie di video su, su YouTube, adesso non mi ricordo come si chiama, dove c'è questa coppia nigeriana che va un po' dal prete, un po' dall'ipotetico psicologo, sono degli attori ovviamente. Però è, no, è, è la comicità che alla fine scimmiota la realtà, questo è... <ride> Una coppia ha un problema, va dal prete. Non si sognerebbe mai andare dallo psicologo, no? Una persona ha un problema, va dal prete. E per quello dico, la questione però è che sentivo, soprattutto per le famiglie in diaspora, non è tanto no, giudicare qual è la figura appropriata. Qui sento proprio una fatica al chiedere aiuto. Sento l'estrema solitudine nella problematica, cioè un problema e sei da solo, ti senti da solo, ma non hai le competenze per aprire la bocca e dire ho un problema, non lo sto risolvendo da solo, ho bisogno d'aiuto. Cioè sento la solitudine e la vergogna dentro questa questa sfera qui. Io concordo,
0: penso che ci sia anche questa cosa di, allora c'è il fattore della mascolinità, della figura dell'uomo in alcune uh, comunità comunità nere come uh, figura forte e c'è anche la madre che è sempre rappresentata come una figura um, figura forte no? cioè que- sempre questa idea che uh, per esagerare non solo nelle comunità di- dell'Africa subsahariana ma, ehm, ma anche ehm, in generale l'uomo nero e la donna nera sono delle persone forti che, che possono superare che possono superare
2: tutto assolutamente Assolutamente, è che per quello dicevo è, è duplice, no? Non solo bisogna imparare a chiedere aiuto, ma bisogna anche accettare l'idea di aver bisogno di chiedere aiuto, perché quest'idea del abbiamo superato tutto, che a conti fatti è vero, no? Non si può negare, però quest'idea del eh, visto che abbiamo superato tutto, supereremo anche questa, che è questa sorta di resistenza estremizzata, no? Però, mentre stai resistendo, mentre tieni i pugni chiusi, la mascella e la mandibola strette, stai soffrendo. Allora, quest'idea interiorizzata che, per il corpo nero, per la mente nera, è ok soffrire. Because we can take it. Io è questa la cosa che vorrei sdoganare. Perché sento che questa cosa c'è stata, l'abbiamo interiorizzata dal passato. No, dalla sì. storia ma non è necessariamente così n- n- non per forza we have to take it no e-, sì. e-, e si può anche vivere senza soffrire però un po come se fosse una sorta di scontato
0: sì, sì, di normalità dire che questo è il percorso di una persona ne- eh, nera,
2: nera. Diciamo. sì sì come dire è un po lo scontato che Ah, le cose vanno male vabbè è la norma la, la situazione è questa ma, ma non per forza non per forza le nostre vite i nostri corpi le nostre teste possono anche procedere in un'altra maniera invece sento che c'è questa interiorizzazione della sofferenza c'è questa interiorizzazione del tenere duro invece no possiamo anche chiedere aiuto e smettere di tenere duro e risolvere le cose prima
0: Il risultato che vedo nelle comunità nere è di considerare la psicologia come... Mia madre dice sempre, roba da bianchi. Così? Oppure, sai, anche mia madre, per esempio, eh, l'omosessualità non esiste tra i neri, è una cosa che è roba da bianchi. Stessa cosa per... eh non lo so, gli stupri, roba da, da bambini, pedofilia, roba da bianchi sempre tutte le cose che richiedono di avere un'assistenza eh, non dico per l'omosessualità assolutamente ma eh, di quello che è considerato da, tra virgolette occidentale è roba da bianchi e a livello psicologico dovete andare eh, eh, non è per, per i neri non so chiaro. se già c'è piacciono...
2: sì sì Sì, sì, che noi è un po' come l'idea del questo strumento non non è per noi, non fa per noi. Esatto,
0: e e quindi da da questo punto di vista ho ho l'impressione che alcune persone, quando tu dicevi di internalizzare, secondo me c'è proprio un rifiuto di vedere eh, che che questo, che che c'è questo bisogno, che hanno questo bisogno anche dentro di di loro. Non è solo una questione di vergogna, ma veramente di. di rifiuto forte o anche di cecità
2: Eh, Emanuele è un po' quello che in psicologia si chiama meccanismo di difesa spesso e volentieri io ho la sensazione che non voler mettere le mani dentro quella cosa lì e come dire svalutarla dicendo è roba da bianchi è una sorta di meccanismo di difesa perché se dovessimo mettere le mani dentro le sofferenze ereditate vissute e che potenzialmente trasmetteremo causa talmente tanto dolore che uno non, non vuole avere niente a che fare con quella cosa lì è meglio dirsi resisto vado avanti e il tempo farà andare via questa cosa rispetto a ci metto le mani e la trasformo no è, è, a volte io lo dico spesso eh, nelle mie prime sedute che alla fine non sempre sarà una passeggiata di salute perché maneggiare i propri dolori non è proprio divertentissimo no? e, e quindi spesso e volentieri quello è un meccanismo di difesa è la cosa di dire non ho bisogno di di maneggiare questa cosa qui vado sì. avanti tiro dritto resisto la, l'unica preoccupazione che ho rispetto a questo modus operandi È che se noi eh, i nostri dolori, le nostre sofferenze non le maneggiamo, li portiamo dappertutto. Li portiamo nelle relazioni del presente, li portiamo nelle relazioni del futuro, li portiamo al lavoro. Pensiamo di no, ma sono con noi, li portiamo dappertutto e influenzano e sporcano. Quindi, eh, capisco il desiderio di non volerci avere per forza a che fare ma, eh, considerato la professione che faccio, ritengo che ad un certo punto sia necessario farlo. Sì,
0: tu non pensi anche che um, questa mancanza di uh, nel chiedere aiuto e di parola è anche dovuta al, al fatto che quando dicevi tu descrivevi prima i bisogni, diciamo, primari, perché per esempio quando t- uno arriva, non lo so, quando i nostri genitori arrivano in Europa, eh, il bisogno primario è di trovare un lavoro, di eh, poter dare qualcosa, no? Sì, sì. Quindi questo è per loro, secondo me, è è lì il problema primario, quindi magari tutte le cose sono anche delle preoccupazioni psicologiche, non queste?
2: Mm È un di più, sì, è un po' la questione del... Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, abbiamo un tetto sopra la testa, a posto. Cioè non c'è null'altro di cui ci dobbiamo preoccupare, va bene così.
1: tra l'altro questa è una una retorica che ho trovato in qualche articolo in qualche comunque anni recenti, che parlavano di depressione, ma ne avevamo parlato anche nell'episodio con Mikal, e questo, questo articolo sosteneva che Immigrati, definendoli così, immigrati to core Non soffrissero di depressione perché, perché normalmente chi arriva in Italia c'è cioè per migliorare la propria condizione di vita Quindi ha un lavoro, come dici tu Ha un lavoro, ha un tetto sulla testa E da mangiare Quindi sono più felici e non soffrono. Niente.
2: No, non sono affatto La cosa paradossale, Ariam È che non sono affatto più felici esatto. Ma non sono sì, più no, felici, insomma, però mostrano, però, che... mostrano esatto. però sintomatologia depressiva e, e però non ti dicono che no. Cioè, certo. È ancora più intricato no, di, di quello certo. che fa emergere l'articolo. È vero, certo, certo. Cioè, sembrava che... sì, 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 fatta, approfondita. No. <ride> è vero che usano quella spiegazione per dirsi. Problemi non ne ho perché ho mangiato, bevuto un tetto sopra testa, a un lavoro che si usano, ma sviluppano comunque, mostrano comunque un sintomo depressivo e non lo ascoltano, non danno per nulla spazio a quella cosa che magari tu dall'esterno vedi e che la persona però si dice sto a posto così, cioè quello di cui ho bisogno, beh, sono riuscito a farmelo. E tra l'altro è doppiamente frustrante con questa lente di interpretazione, perché tu il malessere lo senti e non te lo sai spiegare, perché dici ma porca miseria, ho casa, lavoro, stiamo tutti bene, perché mi sento così? Però non vuoi comunque dirti che ti senti male e meno che meno lo vuoi dire alle persone attorno a te. Sì, però anche solo questa,
1: questa frase detta così. Uh, secondo me dice tanto, cioè se una persona uh, dovesse fare un'analisi io mi aspetterei che trovasse del non detto in una frase del genere, ovvero non ho, non ho diritto a non essere felice,
2: mm-hmm. perché
1: oh, la eh, non ho certo. un diritto a lamentarmi, capito? e no. mi, mi suonava molto molto ridicolo
0: <ride> ma è ridicolo, è ridicolo sì, perché allora cosa vuol dire? che se tu sei ricco hai una casa e che non hai niente da preoccuparti dal mangiare cioè perché sei ricco hai soldi non hai problemi no? Anche no, questa... non è
1: quello, no non è quello è che eh, emigrando tu cambi la tua condizione tu la migliori No, no, cioè, no quelli ma... quelli si... cioè invece, magari il bianco italiano ricco che non ha migliorato la sua situazione, cioè quella è la
0: sua, è la sua vita, ha più preoccupazioni, <ride> capito? No. Cioè... no, no, ma io lo dicevo nel senso che eh, quando sai, ci sono sempre quei commenti, quando non lo so, X eh, persona ricca dice oh, ho sofferto di depressione, c'è cioè chi risponde. Uh, che, che non è possibile che questa persona abbia sofferto perché comunque c'è il comfort, perché è ricca. E è un po' il paragone che volevo fare è che uh, quando tu è come se il comfort, quando tu arrivi da un altro paese, è come se il comfort, tra virgolette, se si può anche parlare di comfort, perché vabbè, cioè, <ride> c'è anche questa cosa che quando tu arrivi in, una, in Europa non è necessariamente in una, una posizione di comfort. Però siccome tu hai delle cose che magari tu non avevi uh, nel tuo paese di, uh, di origine, allora è come se il materiale migliorasse la tua condizione mentale. Mm-hmm. E penso che è la stessa ah, cosa okay. che, uh, che si fa per una, quando si dice ad una persona ricca che non ha da lamentarsi è che lei ha tutto il comfort perché è ricca, quindi ta- deve, deve tacere.
1: Mm-hmm.
0: Anche se le condizioni ovviamente non sono le stesse di una persona che è arrivata nel... Um, che emigrato da un, altro, da un altro paese ma è come, se, è come se i soldi fossero la condizione sine qua non per il benessere era questo il mio punto sì. eh, io
1: volevo cioè, prima vabbè, è stata una, una conversazione molto interessante Ronk. dopo la conversazione che è creata con, con Mikal penso poco dopo abbiamo visto il tuo profilo ed eravamo veramente contenti di averti trovata eh, di sapere di te perché proprio dalla conversazione con Mica abbiamo almeno io ma penso anche magari abbiamo veramente capito quanto è importante fare ad esempio il lavoro che sta facendo Mica lei non è psicologa ma ha studiato psicologia adesso non voglio addentrarmi nella sua carriera accademica perché è sicuro sbaglio però <ride> cioè, lei ci teneva sempre a sottolineare che non è psicologa però eh, diciamo fa dal suo contributo in questa campagna di sensibilizzazione ci siamo rese conto che è davvero importante sarebbe davvero importante avere qualcosa di simile qui per, per, per le persone ital- nere italiane, per le diverse comunità per i nuovi rifugiati anche che hanno tutto un altro tipo di trauma ma che è forse è anche molto più, più sì, tangibile no? E, uh-huh. e che però l'impressione è che non venga, non venga troppo presa in considerazione, che le persone che se ne occupano, diciamo, non, eh, non so, c'è un po' il timore che non siano veramente competenti o che non siano veramente interessate, ecco, forse questo. Ed ascoltandoti, soprattutto nell'ultima domanda che ti ha fatto Emanuele, sentivo proprio la, la, l'esigenza di chiedertelo, no? di, farti, di farti questa domanda, poi se... Eh, prevedi di, di iniziare anche tu o comunque insieme ad altre persone o essere magari parte di, di progetti di sensibilizzazione oltre il lavoro che già stai facendo ovviamente che è comunque importante. Però ecco, il, il modo in cui tu hai di, di approcciare la questione secondo me è veramente fondamentale e deve essere diffusa. Noi lo facciamo oggi, lo facciamo registrando questo episodio e diamo il nostro contributo in questo nel nostro piccolo però eh, dovresti tu e non so se conosci altri colleghi che, che insomma supportano la causa dovresti avere una piattaforma più grande
2: Allora Riam, innanzitutto ti ringrazio per i complimenti, adesso mi faccio la settimana ringalluzzendomi delle cose che mi hai appena detto Allora, il desiderio di farla, di crearla ma come il desiderio di scrivere c'è e c'è forte ne parlo con altre colleghe eh, spesso io personalmente ho un solo problema eh, che sono una maledetta perfezionista il che vuol dire che eh, finché non ho eh, chiara, chiaro l'idea, chiara l'idea chiara l'obiettivo mh, chiari i destinatari e le modalità sono sempre un po' come dire mi tengo sempre un po' indietro, no? Mi tengo dietro le quinte, osservo e sono una che finché non è certa faccio fatica a buttarmi, no? Non sono una di quelle persone che dice: beh, intanto inizio e poi vediamo come va. Ecco, <ride> questa, questa modalità la gestisco un po' male. Eh, di solito sono più da... Eh, e, e faccio una cosa quando è perfetta. Tutte le volte che tu vuoi fare una cosa, la deve essere perfetta, capisci che le mie tempistiche sono, sono un po' lentine e questa è una cosa che tu è tornata più è tornata anche nell'ultima tesi che ho scritto che il mio relatore mi diceva bellissimo questo capitolo, però se tutte le volte devo aspettare un mese per avere questo bellissimo, <ride> caso, forse è meglio Se eh, velocizziamo il processo, ecco, io ho un po' questa problematica qui, però sì, eh, onestamente gli obiettivi che ho in testa per il futuro sono principalmente due, innanzitutto iniziare a scrivere delle persone, delle famiglie, poi io essendo una terapeuta sistemico familiare, eh, come dire, le famiglie in to non tanto l'individuo, sono il mio interesse principale. Quindi il desiderio è iniziare a scrivere delle famiglie in diaspora, perché un po' senza letteratura diventa veramente difficile trovare poi spazi dove sviluppare, dove dove sperimentarsi, dove fare ricerca. Quindi iniziare a scrivere delle famiglie in diaspora e come secondo obiettivo ho un po' eh, non tanto la sensibilizzazione, eh, non perché non creda la sensibilizzazione sia fondamentale, eh, per l'amor del cielo, ma ho un po' più l'obiettivo del cercare di offrire uno spazio eh, alle famiglie in diaspora per rivolgersi e essere al sicuro, una cosa che emerge tutte le volte per esempio per le comunità nere, è quello dell'importanza per per il paziente che io posso, come dire, sostenere o meno di avere una terapeuta o un terapeuta nero. Quindi il mio desiderio, ti dirò, più, più che sensibilizzare, in realtà è creare uno spazio dove le comunità nere si possano sentire al sicuro anche dal punto di vista psicologico. E Perché io credo che soprattutto le generazioni nuove siano già sufficientemente sensibilizzate. Cioè, come dire, rispetto alle mie conoscenze, eh, sento che le persone dicono, pensano che sia opportuno fondamentale eccetera eccetera è però un po' come se facessero fatica a trovare uno spazio dove rivolgersi in sicurezza Ecco, sì. uh, questo è un po' il mio desiderio che è un po' più eh, grande e, e quindi un po' più difficile da realizzare sì. ma più o meno dal punto di vista di, del lavoro vorrei andare in queste due direzioni qui.
0: allora Ron che ti ringraziamo molto con, eh, per questa conversazione
2: sì, ma grazie una... a voi
0: è eh, molto interessante, Abbiamo, ci ha insegnato un sacco, sì. e speriamo che sarà lo stesso per i nostri eh, ascoltatori. Me lo auguro.
2: <ride>
1: no, assolutamente, sicuramente. E ovviamente invitiamo sempre tutti quelli che ci ascoltano a condividere il loro, il loro pensiero. Se hanno voglia di condividere la loro esperienza, di contattarci. Eh, grazie ancora, grazie per il tuo tempo. Grazie a
0: voi ragazzi, è un piacere. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee. Vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Podbean, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti.
1: Ci trovate anche su Instagram come blackcoffee-pdc